0: Die Lehre der Apostel, der 2. Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 7 bis 21. Paulus ist immer noch dabei, seinen Dienst zu beschreiben und sich gegen seine Gegner zu verteidigen. 2. Korinther, Kapitel 11, die Verse 7 bis 9 Oder habe ich eine Sünde begangen, als ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht wurdet, indem ich euch das Evangelium Gottes umsonst verkündigt habe? Andere Gemeinden habe ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemand zur Last, denn meinen Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen, und ich hielt mich in allem so, dass ich euch nicht zur Last fiel, und werde mich so halten. Hier an der Stelle wird Paulus fast ein wenig sarkastisch. Und wir merken, wie sehr sich die Korinther daran gestoßen haben, dass Paulus von ihnen nicht unterstützt werden wollte. Selbst als er bei ihnen Mangel litt, wollte er ihr Geld nicht. Und dabei hat Paulus kein grundsätzliches Problem damit, von Christen Geldgeschenke zu bekommen. Die Geschwister aus Mazedonien durften ihn unterstützen. Und Paulus hat auch kein Problem damit, dass die Korinther ihn unterstützen, wenn er von ihnen weiterzieht. Nur als er vor Ort in der Stadt war, um dort das Evangelium zu predigen, da wollte er niemandem zur Last fallen. Und das durchaus nicht, weil es keine wohlhabenden Geschwister in der Gemeinde gab. Was meint Paulus mit Last? Warum will er ihnen nicht zur Last fallen? Und wir müssen eines jetzt gut verstehen. Wer Geld annimmt, der begibt sich in eine soziale Abhängigkeit. Und genau die will Paulus unbedingt vermeiden. Wer ein Geschenk annimmt, der muss dafür etwas zurückgeben. Wenn er, wie im Fall von Paulus, kein Geld besitzt, dann muss er wenigstens mit Worten den Spender ehren und ihm Dank erweisen. Was Paulus damit verlieren würde, das wäre die Freiheit, das Evangelium in aller Deutlichkeit zu predigen. Er möchte allen Geschwistern, auch den Reichen, auf die gleiche Weise begegnen können. Würde er Geld annehmen, wäre er plötzlich sozial nicht mehr auf einer Stufe mit allen Geschwistern. Er müsste dann seine Geldgeber hoffieren, er könnte nicht mehr völlig frei alles predigen, was ihm wichtig wäre. Jeden ermahnen, der es braucht. Und in Streitfragen zwischen Geschwistern würde man ihm Parteilichkeit unterstellen. Ja, Paulus könnte gar nicht anders, als die Seite seiner Sponsoren einzunehmen und als ihr Anwalt aufzutreten. So jedenfalls die Regeln der damaligen Zeit. Und jetzt verstehen wir, warum er kein Geld nimmt. Und ja, es gibt bestimmt noch andere weitere gute Gründe, kein Geld zu nehmen. So ist es für die hochnäsigen Korinther sicherlich eine gute Übung, sich mit einem Handwerkerapostel identifizieren zu müssen und auf diese Weise etwas Demut zu lernen. Außerdem passt es doch zum Evangelium von der Gnade Gottes, dass es als Geschenk weitergegeben wird. Und natürlich will sich Paulus auch deutlich von den Scharlatanen abheben, denen es eigentlich nur ums Geld geht. Aber lesen wir weiter. 2. Korinther, Kapitel 11, die Verse 10 und 11 So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, wird dieses Rühmen für mich in den Gegenden von Achaia nicht verstummen. Warum? Weil ich euch nicht liebe? Gott weiß es. Warum verzichtet Paulus auf ihr Geld? Weil er sie liebt. Weil er genau weiß, was ihnen gut tut und was sie brauchen. Weil er wie ein Vater alles gibt, damit es den Kindern gut geht. Und dafür lobt man ihn in der Umgegend von Korinth in Achaia. Andere sehen, was er tut und vor allem, sie verstehen seine Motivation. Liebe, und dafür rühmen sie ihn. Es wäre also für die Korinther ein leichtes, das auch zu erkennen. Zweiter Korinther Kapitel 11, Vers 12 Was ich aber tue, werde ich auch tun, damit ich denen die Gelegenheit abschneide, die eine Gelegenheit dazu suchen, dass sie in dem, worin sie sich rühmen, als solche wie wir befunden werden. Noch ein Argument dafür, warum Paulus sich von den Korinthern nicht finanziell unterstützen lässt. Er will sich unterscheiden, und zwar von den falschen Aposteln. Wenn seine Gegner sich rühmen, echte Apostel zu sein, dann müssen sie sich auch als solche präsentieren. Und bis sie nicht bereit sind, ohne Bezahlung zu dienen, so lange gehören sie nicht in seine Apostelklasse. Wenn sie seinen Status wollen, dann müssen sie sich angleichen. Tun sie das nicht, sind sie nicht mehr als Parasiten, denen es um ihre Karriere geht, aber nicht um das Wohlergehen der Gemeinde. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 13 Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Deutlicher kann man es eigentlich kaum sagen. Das sind die Leute, denen die Korinther auf den Leim gegangen sind. Falsche Apostel, betrügerische Arbeiter. Sie kommen als Christen daher, aber sie arbeiten für die andere Seite. So wie der Satan sich als Botschafter des Lichts verkleidet, als er Eva, verführte, so verkleiden sie sich als Apostel Christi, um die Gemeinde zu verführen. Alles an ihnen ist falsch und Betrug. 2. Korinther, Kapitel 11, die Verse 14 und 15 Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Diener Satans. Das sind die falschen Apostel. Sie sehen nur aus wie Diener der Gerechtigkeit, also wie wahre Apostel. Aber sie sind es nicht. So wie ihr Herr und Meister sich verstellen kann, so tun sie das auch. Sie geben vor, für Gerechtigkeit einzutreten, dasselbe Ziel wie Paulus zu verfolgen. Aber sie haben ganz andere, ganz finstere Pläne, und genau deshalb wird Gott sie auch dafür richten. Sie haben für ihre selbstsüchtigen Betrügereien an der Gemeinde in Korinth von Gott keinen Lohn zu erwarten. 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 16-19 Wiederum sage ich, niemand halte mich für töricht. Wenn aber doch, so nehmt mich doch an als einen Törichten, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Was ich jetzt rede, rede ich nicht nach dem Herrn, sondern wie in Torheit, auf dieser Grundlage des Rühmens. Weil viele sich nach dem Fleisch rühmen, so will auch ich mich rühmen. Ihr als Kluge ertragt die Toren ja gern. Paulus kommt jetzt zu dem Thema zurück, das er in Vers 1 angerissen hatte. Weil sie als Achtung Sarkasmus, weil sie als Kluge die Toren gern ertragen. Deshalb wird er jetzt auch mal zum Törichten. Wenn er jetzt anfängt, genau das zu tun, womit die falschen Apostel das Herz der Korinther gewonnen haben, nämlich mit Angeberei und Selbstdarstellung, dann muß völlig klar sein, seine Ausführungen sind nicht nach dem Herrn, sondern wie in Torheit, nach dem Fleisch. Alles, was jetzt kommt, das geht ihm völlig gegen den Strich. Eigentlich will er die Dinge gar nicht sagen, aber weil die Korinther für die Aufschneiderei und Prahlerei der falschen Apostel so empfänglich waren, wird er jetzt auch einmal kurz bei diesem Spiel mitmachen. Und zwar nicht, weil er es richtig findet, sondern um zu zeigen, dass er selbst dann, wenn die Prozerei der falschen Apostel richtig wäre, was sie nicht ist, aber wenn sie richtig wäre, selbst dann, könnte er sich ohne Probleme mit ihnen vergleichen. Es ist nämlich nicht so, dass er nichts zu bieten hätte. Es spielt für ihn nur keine Rolle. Sklaven Christi brauchen sich nicht zu vergleichen. Am Ende zählt nur die Beurteilung des Herrn, mehr nicht. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 20 Denn ihr ertragt es, wenn jemand euch knechtet, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Hier sehen wir, wie die falschen Apostel auftreten. Das sind Paulus Rivalen, vermeintliche Apostel, die fordernd, sich selbst bereichernd, manipulativ, prahlerisch und aggressiv auftreten. Und die Korinther haben damit kein Problem. Kein Problem damit, ausgenutzt und betrogen zu werden. Sie haben kein Problem damit, von den falschen Aposteln verächtlich behandelt zu werden. Der einzige, mit dem sie ein Problem haben, das ist Paulus. Das ist der, der sie wirklich liebt. Und warum? Ganz einfach, weil der anders war. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 21 Zur Schande sage ich, dass wir damit verglichen schwach gewesen sind. Achtung, Ironie. Paulus war nicht schwach. Er konfrontiert seine Hörer mit Gottes Geist und Gottes Kraft. Aber die Art von Stärke, die von den falschen Aposteln an den Tag gelegt wird. Damit will er nichts zu tun haben. Wer auf Knechtschaft und Imponiergehabe und Gemeinheiten steht, der ist bei Paulus falsch. Aber kommen wir zur Angeberei. 2. Korinther Kapitel 11, 21 Was aber jemand wagt, ich rede in Torheit, das wage ich auch. Nicht vergessen, was Paulus jetzt tut. Tut ist Folgendes. Er verhält sich, wie es die falschen Apostel getan haben. Er gibt mit Dingen an, die keinen Wert haben. Er will nicht seinen Dienst dadurch legitimieren, dass er sich mit anderen vermeintlichen Dienern Gottes vergleicht. So etwas tun seine Gegner. Paulus weiß, wie absurd so ein Vergleich ist. Deswegen sagt er, ich rede in Torheit. Wenn sich Diener Christi vergleichen wollen, dann bitte mit dem Herrn selbst, um zu sehen, wie viel mehr der getan hat. Alles andere vergleichen unter Christen ist einfach nur absurd. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du Du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.